0: El fútbol es muy grande y detrás de la industria, más allá de las transacciones macroeconómicas, hay siempre un balón y en torno a él pueden suceder pequeños milagros. Hace unos meses viajábamos al campo de refugiados de Satari, en la frontera entre Siria y Jordania, donde cientos de niños y de jóvenes juegan al fútbol defendiendo camisetas que llevan el nombre y el escudo de los equipos de la liga. Nos contaban todo el bien que les hacía el fútbol y hemos descubierto que no hace falta irse tan lejos para contemplar el milagro. Vamos a hablar con eh, seres
1: humanos y de seres humanos con un pasado que les ha marcado, un pasado que es imposible ya borrar, refugiados que han sufrido mucho en la vida, que han eh, padecido violencia, pero que al final incluso con el idioma como barrera han encontrado una lengua común, la lengua del fútbol, la lengua de la diversión. Y es una historia que merece ser contada y va a ser contada en Onda Madrid.
0: Y nos la van a contar Irene Redondo, del Grupo de Acción Comunitaria, y Nicolás Forero, que es el entrenador de este equipo de fútbol tan especial. Hola a los dos, bienvenidos.
2: Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo ocurre todo, Irene, qué pasa para que un día haya un equipo de refugiados en torno a una pelota en Vallecas?
2: Bueno, pues nosotros eh, trabajamos en tema de derechos humanos, desde la salud mental... Y nos dimos cuenta de que había un montón de chicos que pasaban por los recursos, pero que no teníamos ningún espacio en el cual construir con ellos, aparte de los procesos de asilo, de refugio en los que estaban. Entonces estuvimos como dándoles muchas vueltas y encontramos, bueno, pues conociendo a Nico, estuvimos hablando, como que el fútbol al final sí que nos daba esa oportunidad, como decíais, ¿no? de encontrar un idioma eh, en el que todas podíamos estar juntas.
0: Tú eres el míster, ¿no, Nico? Sí. ¿Y cuántos cuántos eh, muchachos tienes a, a tus órdenes? ¿Qué edades tienen? ¿De qué procedencias?
3: Pues la verdad que tenemos mucha variedad porque y el número va bajando y subiendo porque los chicos llevan sus procesos y los procesos son muy complicados a lo mejor un, una semana o dos semanas tienen que estar en Barcelona trabajando y no pueden asistir a los entrenamientos. Pero la mayoría que tenemos ahora mismo son africanos sobre todo del norte de África
0: subsaharianos
3: sub y, y la verdad que yo estoy muy contento porque los entrenamientos como tal no son súper profesionales pero simplemente verle la sonrisa y las, y las risas que nos echamos todos incluso sin entendernos eh, es bestial porque al final a través del fútbol encontramos nuestro canal de comunicación
0: hasta ahora estamos utilizando el, el género masculino. Eh, chicas no hay, de momento.
3: De momento no hay chica. chicas.
2: No ha venido todavía a entrenar. No ha venido
3: a entrenar todavía y hemos insistido mucho en, en ofrecérselo a chicas para que no, vengan a entrenar. Pero es, es complicado, no, es, no está siendo fácil.
2: Sobre todo se da porque desde la organización en la que trabajamos los recursos que tenemos es con pisos de oye, chicos. O sea que no es tanto porque las chicas nos animen a jugar, sino que no llegamos a espacios en los que estén. Tenemos una puntada que nunca ha venido. Algún día la conoceremos.
0: Claro que sí, y seguro que es la primera de, de muchas.
2: Eh, ¿Nombre le habéis puesto al
0: equipo?
3: Estamos en ello, porque <risa> queremos ir pasito a pasito. Lo más importante es que los chicos encuentren ese espacio en el que ellos se encuentren en libertad, en confianza. Y una vez que ya hagamos el equipo, que tengamos unos fijos y ya veamos realmente con quién podemos contar para una posible liga o para un posible o para posibles partidos eh, se lo pondremos no os preocupéis que os informaremos de ello en cuanto lo tengamos pero sí hay muchas ideas hay muchas ideas eh, puedes
0: avanzar alguna así que que digas tú y este nombre es que es muy bueno es que este yo creo que va a ser no. el No, el no yo no
3: sé. había uno que tenía pau que era una palabra que era fútbol en uno de sus idiomas, ahora mismo la palabra Ajá. no la recuerdo, pero era fútbol en uno de los idiomas de los países de, de ah. los chavales y la verdad que era, muy, era un, un muy bonito nombre, pero bueno, iremos sí. viéndolo más adelante.
0: Seguro que suena muy bien. Bueno, lo importante, ¿qué les da el fútbol a estos chavales eh, que se juntan una vez a la semana, pero que mmm, cada uno arrastrará sus traumas, cada uno tendrá sus nostalgias? Eh, ¿Qué les aporta el fútbol?
2: Claro, yo creo que hay que entender un poco el proceso de los chicos que vienen, que vienen con situaciones de mucha violencia en país de origen y también todo el viaje de tránsito eh, estamos viendo que están viviendo verdaderas barbaridades, de las cuales cuesta mucho como hacerse eco. Entonces los chicos vienen en una situación muy vulnerable al final y nosotros aquí tenemos muy poco que ofrecerles. O sea, desde que pasan la frontera no les estamos garantizando una seguridad, una salud, unas condiciones que igual es lo que vienes buscando pues cuando huyes de, de lo peor. Entonces, sobre todo, lo que intentamos es entender un poco el proceso del que, del que vienen, entender que el proceso de asilo es un proceso súper institucionalizado en el cual no tienen mucha libertad. Entonces, de repente, también abrirles un espacio en el que no hay educadores, no hay psicólogos, no hay como todos los profesionales que les guían, sino que son ellos mismos, los que generan el espacio, eh, les permite también hacer un poco de familia y conocerse entre ellos, hacer piña, y es un punto de enganche para cuando salen de los pisos o salen de los recursos, tener un sitio al que volver.
0: Estamos hablando de gente, Nónico, que ha huido de la guerra en algún caso, o de la persecución política, que le ha rodeado la muerte, seguramente de gente muy cercana. Mm. Eh, todo eso... ...seguramente es muy fácil de, de, de percibir de primeras, ¿no? Eh, ¿Luego eso se soterra con el fútbol? Eh, ¿Digamos que, que es algo que en el tiempo que dura un entrenamiento... Eh, ...ahí nadie se acuerda de dónde viene, de lo que ha sufrido... ...de los traumas que ha vivido?
3: La verdad que tengo que ser sincero y no... ...porque son dos horas en el que además metemos la música de por medio... ...tenemos un altavoz súper grande y lo llevamos... ...y entonces los entrenos son con música... Y, y los chavales llegan, eh, se cambian cada uno pues con las condiciones que puede algunos tienen zapatillas, otros no eh, pues lo que pasa imagínate montar un equipo de fútbol sin ningún tipo de recurso entonces eh, ellos poco a poco pues van, van sintiéndose mejor pero ya te digo que no nos acordamos en ningún momento de nuestros problemas, acaba y acabamos todos súper cansados del entrenamiento y es como nos vamos cada uno a nuestra casa después de hacer un último baile juntos y y así acaban nuestros entrenos y la verdad que sinceramente no, esas dos horas nos olvidamos del mundo
0: ¿Hay alguna historia que os haya impactado especialmente y que podéis compartir? Eh, ya sé que es un terreno muy delicado eh, pero quizá eh, los oyentes se pueden hacer una idea de, del calado no de las historias de las que estamos hablando
3: esa parte yo se la dejaría a Irene. <risa>
2: no, yo no podría rescatar solo una, o sea, como... Entender que al final son problemas estructurales, o sea, que viene un chico con una historia, pero es que luego vienen 20 más y luego vienen 40 más, al final ahí... Bueno, no, no, no podría rescatar una historia, o sea, son muy crudas, sí, y...
1: ¿Cómo es, la vida, ¿Cómo es tu vida eh, cerca de esta gente? Me refiero, eh, porque eres un ser humano que padece seguramente momentos complicados ¿no? de no poder ayudar y todo lo contrario, subidones de ver una sonrisa, una mueca, un momento de felicidad de alguien que no es feliz en la vida. Eh, ¿Cómo es el día a día eh, ayudando a, a este grupo de personas y en general tu, tu trabajo en el Grupo de Acción Comunitaria?
2: Eh... No tengo la perspectiva esta de ayuda, o sea, siento más como un papel más de dinamizar o de facilitar el espacio. También tenemos como mucho cuidado, eh, por lo que decía, ¿no? que son chicos que están súper dirigidos, como darles las herramientas de que tengan toda la libertad del mundo. Entonces, intentar evitar como esas situaciones verticales que a veces se dan en el, con la intención de ayudar y que a veces son un poco perversas. El día a día, pues no sé qué decirte, claro, hay días es que te lleva la rabia. Pero bueno, o sea, te tienes que hacer callo, supongo, claro.
1: Y Nico, no te pregunto por los muchachos, sino que te pregunto por ti. ¿Qué te aporta todo esto? ¿Qué piensas cuando vuelves a casa el viernes, en un día que haya hecho frío, que esté lloviendo? Cuando hacéis el último baile ahí con los altavoces a tope en una pista de Vallecas. ¿Qué piensas cuando estás en soledad, en la vuelta a casa? ¿Qué te aporta esto en la vida? ¿Por qué te ha hecho mejor?
3: Yo, la verdad, que cada viernes, al cabo y llego a casa y no quiero hacer nada más porque creo que he cumplido con intentar hacer el mundo un poco mejor y no y no he sido yo han sido ellos los que me han ayudado a mí a, a valorar la vida a valorar un, un balón de fútbol a valorar unas zapatillas o sea, todo lo que me transmite este grupo de chavales sinceramente, pocas veces lo había sentido en mi vida en otros proyectos que he podido estar pero lo que ellos te aportan no te lo aporta un equipo en el que tú tienes todas las condiciones, como entreno yo en otros equipos, eh, que tienes tus balones, tienes tus petos, eh, los chavales vienen con sus botas, tienen sus duchas, sus vestuarios y demás. Es totalmente diferente. Realmente eh, es algo grandioso y magnífico que os invitaría. Incluso yo cuando esta idea se formó, una de las ideas también es motivar a la gente a llevarlo a cabo. Porque nosotros pues vamos a dar abasto hasta donde podamos. De hecho, hubo uno de los días, por ejemplo, que aparecieron, no sé si fueron 40 personas. Y entrenamos los 40 en la pista. Y contentos y lo hicimos. Y, y salió bien. Pero... Es la, la idea, ¿no? el Motivar a gente que tiene ganas de, de llevar a cabo, de hacer el mundo mejor, pues de esta forma o de cualquier otra forma motivarles y, y llevar eso es lo que pienso, que, que lo que estamos haciendo, ojalá mucha más gente lo pueda, lo haga también
0: De alguna manera estás retribuyendo, ¿no? Eh, también lo que tú has podido recibir, tienes una historia muy particular que te acerca mucho y que te hace quizá tener una sensibilidad también muy especial hacia las situaciones que, que viven tus, tus jugadores ¿no?
3: Por supuesto yo lo pienso, yo, me vi, yo vine aquí, soy refugiado de guerra también con ocho añitos Tuve que salir de Colombia y llegué a España muy agradecido con todo lo que he recibido en España, pero sí es verdad que si yo me pongo a pensarlo y digo, si en vez de con 8 años yo salgo con 20, 21, 25 más o menos, que son las edades que rondan en el grupo, madre mía pero lo agradecería un montón el que hubiera espacios como los deportivos, porque es lo que dice Irene, nuestros chicos los están súper controlados, tienen horarios, tienen que dar explicaciones para todo, porque están llevando un proceso. Entonces tampoco podemos ser, tampoco ser el entrenador autoritario que diga vamos, tal, no, es todo lo contrario, es motivación y demás. Pero sí, en mi caso personal eh, es algo que me toca muy de fondo y creo que fue una de las razones por las que... Quise unirme al proyecto.
0: Bueno, todo esto es muy bonito, pero cuesta dinero. Y, y en eso estáis, ¿no? Porque hay que pagar eh, alquiler de, de instalaciones deportivas, que me imagino que serán públicas, eh, balones, eh, la luz de, de esas instalaciones, eh, los equipamientos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os lo montáis?
2: Vale, nosotras lanzamos un crowdfunding antes de Navidad, más o menos, que en una semana salió bastante bien, un poco con la previsión de si un día llueve... Eh, poder alquilar una cancha, lo de la luz, materiales, lo que decía Nico y chicos que no tienen botas para jugar. O sea, un poco como intentar eh, sanar como todos los gastos que estábamos teniendo. Es verdad que no esperábamos que salía también en tan poco tiempo, entonces es como que nos hemos relajado un poco, ¿no? Pero porque ya nos permite pensar el proyecto a, a largo, ¿no? Nos apetece también como tener siempre merienda, quedarnos un rato juntas, pues hablando, charlando, compartiendo un poco la semana, pues esto de repente nos lo ha garantizado, claro.
0: Y se puede además arrimar el hombro ¿no? en ese crowdfunding, ¿cómo, ¿cómo se haría? Si algún oyente se quiere animar y, y dejar su granito de arena también.
2: Vale, pues nos podéis encontrar en la web de la organización que es psicosocial.net y en GoFundMe, eh, en Fútbol Refugiado.
1: Sí, sí, no, dilo, dilo, no te quedes con la gana.
2: Vale, sí. Eh, o sea, sí que me apetece un poco denunciar que nosotras, también como parte del proyecto, estamos entrenando en, en pistas públicas de Vallecas, sobre todo porque los recursos de los chicos están cerca, y un poco eh, denunciar las condiciones en las que se encuentran en esas pistas. ¿no? A nosotras nos interesa crear un punto seguro en el barrio, porque nuestro equipo es de refugiados, pero en eh, todos los entrenamientos nos suman un montón de pues... niños y niñas de Vallecas, que, pues por lo que sea, que también son hijos de personas migrantes, por lo que sean sus padres y sus madres, no se pueden hacer cargos de ellos, ¿no? Entonces, estas niñas y estos niños de repente tienen un sitio en el que pueden merendar, en el que pueden estar seguros, en el que pueden escuchar música, conocer gente de su cultura, de otras culturas, eso es súper importante. Entonces, cuando lo llevamos a cabo en el espacio público, nos damos cuenta de que las instalaciones están completamente abandonadas, que los barrios periféricos de las afueras de la M30 y las instalaciones dedicadas al ocio están abandonadas y además con un poco a propósito. Las canchas siguen estando desatendidas, ahora hemos conseguido que nos den luz en una de las canchas que a las siete de la tarde se quedaba oscuras y de repente las últimas semanas que hemos tenido luz tiene una vida, pues bajan las madres, bajan los padres, bueno, pues...
3: Eh, de hecho, cuando se llamó, no se, ellos no sabían de que se podía encender la luz. Y bueno, en esa zona del barrio incluso ha habido tiroteos y cosas muy feas que gracias a que haya luz le das otro rollo. De hecho, el último día que estuvimos allí era increíble ver cómo de semanas anteriores la pista desangelada, nadie en la calle, eh, todo súper oscuro, a ver a gente jugando al baloncesto, otra gente escuchando música, otro jugando al fútbol... No sé, al final es lo que te digo, no se trata de hacer un equipo de... y de ser súper conocidos, sino simplemente de apostar por nuestro barrio también.
0: Bueno,
1: Irene y Nico, vamos a llegar a, a un trato. Nosotros, Rodrigo Servidor y Joaquín Martín, que está al otro lado de la pecera, y, y Raúl también, que le tiene que poner el sonido para que suene bien. <risa> vamos a contar un partido vuestro un día, pero tenéis que jugar contra un rival. Así que wow. hay que meterse en una liga, hay que ponerle nombre al equipo... ¿Eh? Y un día vamos a narrar en Onda Madrid un partido, además vamos a ser completamente parciales. O sea, periodismo de camiseta total, vamos con vuestro equipo a
0: muerto. parece bien o no? <risa>
1: me <Muy risa> <bien>. parece,
2: me parece. <risa> Muchísimas gracias.
0: Pues queda, queda ahí ese, ese reto y no que no se lleve el viento ¿eh? las palabras, que es verdad, que vamos a, a contar un partido vuestro y va a ser un placer. Eh, Luca Modric, Pianic, Subotic, Shakiri, Víctor Moses, Mandanda, Lobren, todos ellos un día fueron refugiados. Hoy nadie lo sabe o nadie se pregunta por ello porque les ha ido bien. Pero eh, alguien les tuvo que dar un día una oportunidad y al final eh, creo que es un, una reflexión como para tener muy en cuenta. Gracias a los dos por la visita. Eh, dad un abrazo a, a los chicos de nuestra parte también y a la chica, la primera de, de muchas que se van a apuntar. Y enhorabuena por la iniciativa. Muchísimas
3: muchas gracias, gracias
0: a vosotros.